வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த பாட்காஸ்டில் இணைவது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மகிழ்ச்சி கிறிஸ்மஸ் செலவிக்க இருக்கிறோம் கிறிஸ்மஸ் நினைவுரும்போது பல கிஃப்ட்ஸ் பரிசுகளை நம்ம கொடுக்குற ஒரு தன்மை நம்ம கொண்டிருந்தோம் புக்ஸை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் புக் ஸ்டோர்ஸை பற்றி நம்ம நினச்சதுண்டா குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பல வீடுகளில் புத்தகம் நிறைஞ்சி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் வீடுகள் இல்லாத புத்தகங்களை நம்ம நினச்சி பார்த்துருக்கோமா அதுதான் இந்த சாலையோர கடைகளில் இருக்க புத்தகங்கள் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் வெர்ஜீனியா உல்ஃப் அப்படிங்கிறவங்க சாலையோர கடைகளில் விற்கிற பழைய புத்தகங்களை வந்துட்டு வீடில்லா புத்தகங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு இன்றைக்குமே குறிப்பாக எண்பதுகள்லையும் தொண்ணூறுகள்லையும் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு ஊருக்கு போனாலும் ஒரு பழைய புத்தக கடையை தேடி போகிறவங்க இருப்பாங்க இன்றுமே பார்த்திங்கன்னா கோவையில் ராஜவீதி ஒப்பனக்கார வீதி மற்றும் உக்கடம் புக் ஸ்டோரில் போய் பழைய புத்தகங்கள் எடுக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்குது அது வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாது பழைய புத்தகம் மேலே இருக்கிற ஒரு காதல் பார்த்திங்கன்னா நம்மள் இப்போ இல்லாத எஸ்பி பாலசுப்ரமணியுடைய பாடல்களை கேட்பதுக்கு சமம்னா அதை நான் சொல்லுவேன் எத்தனையோ அரிய புத்தகங்கள் ரேர் புக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இலக்கிய இதழ்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரொம்ப தற்செயில் பழைய புத்தக கடையிலலாம் நம்ம நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த தருணத்துலலாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு இப்போது கூகுள் பேயில் கிடைக்கிற கேஷ்பேக் மாதிரி இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி பழைய புத்தகங்களை கொஞ்சம் பேரம் பேசி வாங்குறதுல அது ஒரு கலர்னு சொல்லணும் அது ஆண் பெண் வித்தியாசம் கிடையாதுங்க நம்ம புத்தகத்தை ஒரு ஆசை ஆசையாக கையில் எடுக்கும்போவே புத்தக வியாபாரிக்கு தெரிஞ்சிடும் இது கொஞ்சம் கிராக்கி இருக்கிற புக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் சார் ரொம்ப ரேர் புக் சார் ஐநூறுரூவா கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆரம்ப ஒரு வேலையை சொல்லுவார் நம்ம சும்மா படிக்கலான்னு நம்ம நினச்சி எடுத்துருப்போம் சரி நீங்களே வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு ஒரு தவிர்த்துட்டு நடந்தாலும் கூட கொஞ்சம் சட்டம் பேரும் பேசி கொஞ்சம் இறங்கி வருவாங்க பழைய புத்தக வியாபாரிகள் ஒரு தனி ரகத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்கள பல பேர் பேசுறதுக்கே அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க சொல்றது தான் வேலை அதுக்குன்னு காய்கறி கடைக்காரங்களை குறை சொல்ல முடியாது அதே நேரம் நம்ம கொஞ்சம் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ரெகுலராக புக்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரேராக நான் நினைக்கிற நம்ம புக்கு கூட சில நேரத்தில் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு போயிடுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்னைன்னு சொல்லி போனால் மோர் மார்க்கெட் பழைய புத்தக கடைகளோட சங்கமோன்னே சொல்லலாம் கொஞ்சம் எரியிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி கூட மோர் மார்க்கெட்டில் நிறைய புத்தகங்களையும் நம்ம வாங்கியிருப்போம் குறிப்பாக பழைய இப்போ இருக்கிற முப்பது மற்றும் நாற்பது வயதுடையவர்கள் கண்டிப்பாக போயிருப்பாங்க அதே மாதிரி சென்னைக்கு கொஞ்சம் கூட சலித்தது இல்லைங்க டெல்லியில் இருக்கிற தெரியாஞ்சு இருக்கிற மார்க்கெட் குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் போடப்படும் அந்த கிதாப் பஜார் ஃபுல்லாகவே பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாள் பார்த்தாதுங்க கண்டிப்பாக ஆயிரக்கணக்கில் புத்தகம் கொட்டி கிடக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ப்ளஸ் ஒரு யூடியூப் வீடியோவே இருக்குது அதே மாதிரி தமிழகத்தில் நீ கொஞ்சம் சொல்ல போனால் குறிப்பாக பாண்டிச்சேரியில் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலைகள் நடை நடைபாதை புத்தக கடைகள் அதிகங்க அங்கே பீச்சுக்கு வர கூட்டம் இருக்கும் அதுலேயும் இந்த புக்கு பார்க்குறதுக்கு கூட்டம் நிறைய இருக்குங்க திரும்பவும் சென்னையில் பார்க்க முடியும்னால் திருவல்லிக்கேணி மாம்பழம் அண்ணாசாலை சென்ட்ரல் மயிலாப்பூர் ஏன்னா பழைய புத்தக கடைகள் நிறைய இருக்குங்க 
நைசல் மதுரையில் ரீகல் தேட்டருக்கிட்ட அண்டு சேலமில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் பெங்களூரில் எம்ஜி ரோட் பிரிகேட் ரோட் மற்றும் மைசூர் பேங்க் சர்க்கிள் சரி இனி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இதே மாதிரி த பெஸ்ட் இந்த சிறந்த நடைபாதை புத்தகடைகள் இருக்கவே இருக்குங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு 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 நல்ல மலரும் நினைவுகள்னே சொல்லலாம் அப்போது ஒரு தடவை அண்ணா சாலையில் ஒரு பழைய புத்தகம் தேடி போனோம் அப்போது அதுக்கு அந்த கடைக்காரர் வேறு நானூறுரூவா கேட்டார் அப்போ அந்த டைமில் அந்த சந்தையில் வேறு ஒரு விற்பனை இல்லாத புத்தகம் வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் பேரம் பேசியும் மடிகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை சரி பரவாயில்ல விட்டு விடுவோன்னு ஒரு மனம் இல்லாமல் அந்த புத்தக குவியலையும் நம்ம போட்டுட்டு நான் திரும்பிட்டேன் ஆனால் நல்ல புத்தகத்தை பேக்கெட்டில் பணம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் இழந்துட்டோமேன்னு கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் சஞ்சலம் பட்டுச்சு ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் அதே புத்தக கடைக்கு போன போது அதே புத்தகம் கிடச்சிது இதில் ஒரு மேஜிக் என்னென்னா புத்தக கடைக்காரர் பையன் தான் இருந்தார் அவரிடம் அந்த புக்கு புக்கு எடுத்துகிட்டு எவ்வளோன்னு கேட்டேன் அதோடய ஹாஃப் ரேட் தான் சொன்னார் சரி இதுதான் லக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கொடுத்த பணம் வாங்கிட்டு நான் புக்கை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் அது ஒரு பிரபல ஒரு ஆக்டரோட சிக்னேச்சர் அதாவது கையெழுத்து இருந்துச்சு அவரெலாம் புக்கு படிப்பாரான்னு ஒரு சந்தேகம் கூட இருந்துச்சு அது எங்கே வாங்கியிருக்கார் என்ன டேட்டில் வாங்கியிருக்காருமா கொண்டு அந்த புக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த புத்தகத்தை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மாதம் திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் நிறைய ஒரு விஷயம் நம்மளுக்குள்ள மனசில் ஓட ஆரம்பிச்சிது இப்படி தாங்க பழைய புத்தக கடையில் வழியே தான் ஒரு உலகின் மிக சிறந்த நாவல்கள் கட்டுரைகள் ஓவிய நூல்கள் நமக்கு கிடைச்சிது உங்களுக்கும் நிறைய மெமரிஸ் இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக கோவையை சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்த உக்குடம் பழைய மார்க்கெட்டில் ஒரு புக் வாங்கின அனுபவம் கண்டிப்பாக இப்போ இன்றைக்கும் மனசில் இருக்கும் வணக்கம் அன்பர்களே இன்றைய இரண்டாம் பாகத்தில் நாம் காண இருக்கும் ஒரு நூல் புத்தக ஃபேர் அதாவது புத்தக கண்காட்சியில் கண்டெடுத்த ஒரு ஆங்கில நூல் மெமரிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்னு சார் சார்லஸ் லாசன் அப்படிங்கிறவர் எழுதின இந்த நூல் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லண்டனில் வெளியாகியுள்ளது அப்பத்த பேர் மெட்ராஸ் அதோடைய கடந்த கால வரலாற்றை அவர் விவரிக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான நூல் தான் இது சார்லஸ் லாசன் மெட்ராஸ் மெயிலின் ஆசிரியர் மெட்ராஸ் மெயில் பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதுகள்லேயே சென்னையில் ரெண்டே ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் தான் இருந்தன ஒன்று தி ஸ்பெக்டேட்டர் மற்றும் தி மெட்ராஸ் டைம்ஸ் இரண்டு பத்திரிகையிலையும் ஆங்கிலேயர்கள் தான் இயற்றினாங்க இதில் மெட்ராஸ் டைம்ஸில் பத்திரிகையாளராக பணியாற்றியவர் தான் லாசன் அதிலேருந்து விலகி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் மெட்ராஸ் மெயிலை தொடங்கினார் வணிகர்களுடன் நல்ல உறவை கொண்டிருந்த லாசன் மெட்ராஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸின் செயலாளராக ஒரு முப்பது வருஷம் பணியாற்றியிருக்கார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் இங்கிலாந்துக்கு சென்று விக்டோரியா ராணியை சந்தித்த லாசன் அவர் அவரது புகழ் பாடி சர்பட்டம் பெற்றார் இவர் சென்னை நகரின் வரலாற்றை மெட்ராஸ் மெயிலில் தொடராக எழுதினார் அந்த தொகுப்பை இந்த நூல் நூலாக ஒரு மாறி இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் சென்னை ஆட்சி செய்த கவர்னர்கள் மற்றும் அவருடைய செயல்பாட்டினை அழகாக விவரிச்சிருக்கிறாங்க இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் எனக்கு முக்கியமாக பட்டுச்சு ஒன்று சார் ஃப்ரான்சிஸ் டே 
ஆண்ட்ரூ கோகன் இவங்க இருவரும் பார்த்திங்கன்னா சென்னப்பட்டினத்தை விலைக்கு வாங்கி கோட்டையுடன் கூடிய புதிய நகரை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் மெட்ராஸின் முதல் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஏஜெண்ட் என புகழப்பட்ட ஆண்ட்ரூ கோகன் மீது கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நிர்வாகம் கொஞ்சம் அதிகார துஷ்பிரயோகம் கழகம் மற்றும் நிதி முறைகேடுன்னு நிறைய ஒரு விசாரணை ஒன்று நடச்சிருக்காங்க அவர் லண்டன் சென்று கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர்களில் ஒருவனாக தனது மாமனாரின் உதவி நட அவரின் தயவால் தற்காலிகமாக தப்பிச்சார் அப்படியும் பிரச்சனை அவரை விடலை சில ஆண்டுகளில் மீண்டும் விசாரணை தொடங்கியது இதோடைய முடிவாக குற்றம் ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டு தண்டனை பெற்றார் வறுமையில் புறக்கணிப்பில் தனிமையில் வாடி வந்த ஆண்ட்ரூ கோகன் இறந்து போனார் என்பது லாசன் சுட்டிக்காட்டுகிறார் இன்றைக்கி நாம் பிரிட்டிஷார் அறிமுகம் செய்த ஆங்கில வழி கல்வியை உயர்த்தி பிடிக்கிறோம் ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி சென்னைக்கு வந்த டாக்டர் ஆண்ட்ரூ பெல் சென்னை எக்மோர் செயல்பட்ட அனாதைகள் காப்பகத்தில் கல்வி பணியாற்றிய பொழுது தான் கற்றுக்கொண்ட கல்வி முறையை இங்கிலாந்துக்கு எடுத்து சென்ற மெட்ராஸ் சிஸ்டம் இந்த கல்வி முறையை அவர் பிரபலமாக்கியுள்ளார் அந்த வரலாற்று நிகழ்வை இந்த நூல் இனியும் அழகாக விவரிக்குது மெட்ராஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லும்போதே நமக்கு ஒரு ஒரு பெருமை இருக்கு இல்லையா அப்படி என்ன நம்ம ஒன்று பார்ப்போம் மெட்ராஸ் சிஸ்டம்னால் தமிழ் தாய்மொழியில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதுதான் அத்துடன் வகுப்பில் படிக்கும் சிறந்த மாணவனை கொண்டு மற்ற மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் முறையாகும் சட்டாம்புள்ள என அழைக்கப்படும் புத்திசாலி மாணவன் வகுப்பில் உள்ள மற்ற மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி தருவான் இப்படி ஆசிரியர் சட்டாம்புள்ள இருவரும் இணைந்து கற்பிக்கின்ற காரணத்தால் படிப்பு ரொம்ப எளிதாக அமைஞ்சது இந்த முறையை ஆண்ட்ரூ பெல் இங்கிலாந்தில் அறிமுகம் செய்து வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டினார் இவர் மெட்ராஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு அன்பின் காரணமாக இங்கிலாந்தில் தான் வாங்கிய பண்ணைக்கு எக்மோர் என பேர் வச்சுருக்கார் ஆண்ட்ரூ பெல் பதிமூணு பள்ளிகளை நடத்தியிருக்கிறார் இந்த பள்ளிகளோட மாபெரும் வெற்றியை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து முழுவதும் இருநூற்றி பள்ளிகளில் மெட்ராஸ் சிஸ்டம் பரவியது மெட்ராஸ் கல்வி முறையை பற்றி ஆண்ட்ரூ பெல் ஒரு புத்தகம் ஒன்றையும் எழுதியிருக்கிறார் நமது கல்வி முறை இங்கிலாந்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வரலாறு நமக்கு மறந்து போய் அவர்களுடைய கல்வியை நாம் தூக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது காலத்தின் கொடுமை சென்னையை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் கவர்னர்களின் வரலாற்றை ஒரு சேர வாசிக்கும் போது சுய லாபங்களுக்காக நாட்டை கொள்ளையடித்தவர்கள் முடிவில் மாபெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்தார்கள் என்பது தெளிவாக உணர முடிகிறது இறுதியை நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் நின்று கொள்ளும் நீதி இதுதான்ங்கிறது நன்றி